0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un véritable couteau suisse. Un temps séduit par la banque à la lueur d'un job dating à la BNP, un temps étudiant assidu de droit à Sciences Po, puis en bon geek frustré, comme il se désigne lui-même, replongeant dans des études d'ingénierie les soirs et week-ends, Comptez ensuite un passage en cabinet de conseil chez EY et retour sur les bancs d'école pour découvrir le machine learning à Stanford. Rien que ça. Il se passionne aussi pour la boxe, le basket et la BD qu'il aime dessiner et feuilleter, notamment des BD belges comme Gaston Lagaffe et des comics américains qui tapent dans l'œil de cet amoureux du design. Notre invité serait-il insomniaque En fait, ce Français expatrié à Londres a désormais un atout pour rester éveillé la nuit, un petit garçon de 1 an. Il trouve même le temps de monter une entreprise de revente de chaussures de sport sur son temps libre. Ça, c'est pour le côté entrepreneur. Un véritable héritage familial qu'il injecte d'ailleurs dans la culture de son entreprise. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Data Officer de Clear Channel. J'ai nommé Bastien Albertus.
1: Merci Anne généré pour ce portrait inspiré, comme d'habitude, de notre invité qui ouvre chaque épisode de notre série étant donné. Pour rappel, au-delà de votre rôle de co-animatrice de ce podcast, vous êtes aussi directrice commerciale chez Splunk Bonjour Bastien Albertus
2: Bonjour à tous Je suis euh, hyper intimidé par ce portrait du coup mais
1: bonjour à tous et merci <rire> pour l'invitation Merci d'avoir répondu donc à cette invitation d'Étant donné le podcast des acteurs de la data Vous êtes donc depuis près de deux ans le CDO de Clear Channel C'est une société américaine implantée dans une trentaine de pays qui compte près de 8000 collaborateurs Votre métier c'est celui d'une régie publicitaire spécialisée dans l'out of home et l'affichage avec des panneaux publicitaires traditionnels dans la rue du mobilier urbain et puis par exemple des totems vidéo connectés et interactifs. C'est un métier en pleine réinvention numérique, en fait, Bastien
2: Exactement, c'est effectivement un, un environnement, un métier et, et une entreprise en pleine révolution. C'est ce qui m'a principalement d'ailleurs attiré chez Claire Chanel. Et ce qui est intéressant, c'est que la révolution numérique de Claire Chanel en fait, est hyper protéiforme. donc Elle passe par ce que vous avez très bien décrit avec les typologies de mobilier ou de, de panneaux qui sont dans la rue. L'intérêt du numérique étant d'apporter plus de valeur et de renforcer la dimension média de ce qui était un média un petit peu hybride par le passé, notamment par l'apport de contenu, ce que peut apporter la vidéo. Et également, je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui, ce que la data a pu introduire dans les usages et puis dans la compréhension de ce média et sa meilleure intégration dans une stratégie de communication pour une entreprise. Vous avez mis la
1: data au cœur de votre politique chez Clear Channel. De quelle data parle-t-on Quelles sont vos sources de données
2: Alors, on parle d'énormément de data. Alors déjà... La première chose peut-être qu'il faut retenir, c'est que le métier de la publicité, historiquement, c'est un métier de données. Par le passé, on était plutôt dans de la donnée froide, dans la donnée statistique, des analyses qui reposaient beaucoup sur des sondages. Mais pour comprendre la publicité, pour être capable de faire un choix de support publicitaire et pour être capable de donner un prix à ce support publicitaire, ce qui a toujours été essentiel, c'était de comprendre les audiences. Donc la première nature, la grande famille de data qu'on traite, et c'est quelque chose d'historique et de partagé par toutes les sociétés publicitaires, c'est effectivement les données d'audience pour comprendre ce qu'on achète et surtout à qui on parle. Ça, c'est la première basique. On est aussi une entreprise avec un processus industriel, donc on parle énormément aussi de données transactionnelles ou de données d'historique, d'activité, qui nous permettent effectivement de mieux piloter nos interventions. De ce point de vue-là, on a aussi énormément de données qui sont plutôt, on va dire, contextuelles ou liées aux problématiques contemporaine, Je pense beaucoup notamment aux problématiques sociétales, aux problématiques d'environnement, donc comprendre les mouvements de population, comprendre les grandes tendances d'opinion et les grandes tendances d'attente des consommateurs et des citoyens. Et évidemment, énormément aussi de données qui ont trait à l'environnement et à l'impact carbone des différentes activités que nous menons, que nos clients mènent à travers nous. Donc ça, c'est de manière très résumée la grande typologie de données qu'on manipule. Les sources, elles sont extrêmement variées. On produit de la donnée. donc Moi, j'aime bien parler de data hub en, en interne. Donc, on est euh, Chaque acteur de Kershanel dans le monde entier est un producteur et un consommateur de données. Donc, on produit énormément effectivement de données, notamment les traces que nous maîtrisons. Et on vient se connecter à beaucoup de données qui sont extérieures, alors soit des données industrielles, qui sont des données qui sont réservées aux acteurs de l'industrie, notamment pour certifier des audiences ou comprendre des mouvements de population, ou comprendre des attentes de consommateurs. Des données de type, on va dire... SDK mobile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est évidemment euh, la façon la plus fine, on va parler tout à l'heure de, de la réglementation qui est assortie, mais c'est la façon la plus fine de comprendre les comportements des consommateurs et de comprendre les attentes des consommateurs aujourd'hui. Et énormément également d'open data, avec une très grande variété de sources. Quand on opère dans plein de pays dans le monde, dans plein de villes dans le monde, en fait, on se connecte à des bases très différentes, puisque d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une situation à l'autre, ce qui est disponible est différent. Donc nous, on a effectivement construit une infrastructure qui est complètement... Euh, imperméable aux spécificités, donc elle s'adapte à tout, et c'est plutôt l'inverse, elle n'est pas imperméable, au contraire, elle s'adapte à tout, euh, et c'est comme ça effectivement qu'on fonctionne. Donc une très très grande variété de sources, une très très grande variété de données.
0: Quels sont les objectifs principaux que vous affectez à votre stratégie d'attache chez Clear Channel
2: Alors je dirais qu'il y a euh, trois objectifs principaux. Le premier objectif qu'on a, Clear Channel a, a vocation à être ouvert sur l'ensemble des médias, on va parler de mix médias, ce, ce dont on a conscience, c'est qu'aujourd'hui un annonceur... Quand il va effectivement investir dans la publicité, c'est une nécessité pour lui, c'est très important, c'est stratégique, mais il ne se limite pas à notre média. Donc la première chose qu'on essaye de faire, c'est d'apporter énormément de valeur aux annonceurs dans la compréhension de notre média et de son intégration dans un mix plus général. Comment est-ce qu'on peut mieux acheter l'affichage Comment est-ce qu'on peut être plus efficace avec l'affichage Comment avec l'affichage, on peut mieux parler aux gens Donc ça, c'est le premier usage et c'est comme ça qu'on utilise la data principalement. J'ai envie de dire que c'est un peu de l'éducation. Deuxième utilisation de, de la data ou la deuxième ambition au travers de la data, c'est effectivement de pouvoir enrichir les expériences et pouvoir mieux accompagner la formalisation et des stratégies et des messages. C'est compliqué de savoir quand communiquer, c'est compliqué de savoir quand communiquer à quelqu'un en particulier parce que le monde change, le Covid a été un très grand accélérateur de ces phénomènes. Donc le deuxième usage que nous avons avec la data, c'est plutôt dans la modélisation et c'est là où on utilise beaucoup de machine learning. C'est effectivement dans l'accompagnement la, de nos clients, la recommandation de stratégie, la recommandation de typologie de médias, l'aide par exemple au choix d'une création qui sera diffusée euh, sur une publicité par exemple. Ça c'est le deuxième objectif principal. Le troisième objectif, je dirais que c'est plus un, un objectif de responsabilité sociale d'entreprise et également je dirais d'efficacité opérationnelle où on a envie de comprendre notre business, on a envie de comprendre l'impact de notre business. Donc, on utilise beaucoup la data, pas uniquement dans une logique d'aide à la décision, mais vraiment d'efficacité opérationnelle. Comment est-ce qu'on peut rendre la vie de nos employés plus agréable, plus efficace, etc. Comment est-ce qu'on peut mieux reporter ou mieux prouver la valeur de, notre, de nos produits et de nos services à nos clients et partenaires Je pense beaucoup aux villes, parce qu'on a un modèle publicitaire vertueux, puisque notre activité finance notamment les politiques publiques. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler et qui est important pour nous, on est un média un peu particulier pour ça. Et c'est pareil, les villes, elles ont besoin de comprendre quel est notre impact quand on fait de la maintenance, qu'est-ce que ça a pour conséquence, comment est-ce qu'on peut avoir euh, apporter de la valeur, en tout cas à l'expérience d'un citoyen, etc. Donc c'est, je dirais, un usage business de la data. Business, je ne limite pas euh, au mur de Claire Chanel, au contraire, je l'étends à celui de notre écosystème, donc nos clients et puis nos partenaires. Bastien, le RGPD et puis le Covid dans un registre différent, ont-ils modifié votre stratégie le RGPD non, il y a quelque chose de très fort dans, dans l'affichage je vous parlais tout à l'heure du programmatique, c'est un très bon exemple. Le programmatique, ça vient de des médias online. Ça a été introduit par les médias online. Je pense aux gens qui ne sont pas les grands experts du big data. S'ils cherchent des exemples de ce qu'est le big data et pourquoi ça peut faire peur, on va évidemment plutôt voir la stratégie des GAFA et leur modèle publicitaire, l'accès à toutes ces données personnelles, etc., de manière un peu incontrôlée pour venir pousser du contenu publicitaire et un petit peu orienter les, les, les comportements des consommateurs. Historiquement, l'affichage, c'est un média qui est à l'opposé. On va plutôt parler de la sécurité à la fois de, du consommateur, et la sécurité des marques. Quand une marque investit dans du online, sauf de très rares exceptions, elle ne sait pas exactement où son contenu publicitaire va être diffusé, contre, à côté de quel contenu il va être diffusé. Quand on pratique l'affichage, effectivement, on est sûr de l'endroit dans lequel on est diffusé et on apporte cette sécurité. Notre responsabilité à nous, c'est de protéger le citoyen. On ne peut pas exposer le citoyen à n'importe quel contenu publicitaire et surtout... C'est très difficile de capter un, un consentement d'un consommateur. Il n'est pas du tout interdit d'utiliser des données personnelles et de les manipuler. En revanche, il est interdit de le faire sans le consentement informé et éclairé du propriétaire de cette donnée personnelle. Notre média est un média extrêmement sécurisé. Donc, Il y a beaucoup de tentatives de captation de données au travers de nouvelles technologies. Je pense beaucoup à la vidéo, par exemple, ou à des sniffers Wi-Fi. Ce type de technologie-là où les gens peuvent s'imaginer que derrière un écran, effectivement, il y a une caméra... Qui, qui vient capter un peu leurs informations. Ça, c'est quelque chose qui est très très peu répandu, surtout pas répandu en France, notamment parce que la CNIL est extrêmement vigilante dans sa jurisprudence et toutes les régies publicitaires d'affichage sont extrêmement respectueuses de la jurisprudence de la CNIL. Tant qu'on ne sait pas prouver qu'on a recueilli un consentement, on exploite très peu de données personnelles. Quand on vient et on le fait, on a une plateforme qui s'appelle Radar chez Claire où effectivement on vient travailler sur de la donnée euh, tierce partie qu'on a achetée, on a un process extrêmement rigoureux de revue dans une société américaine. Déjà, historiquement, on aime le droit et on aime la loi. On est respectueux de la loi. Et par ailleurs, c'est dans notre ADN et c'est dans notre proposition de valeur d'être extrêmement vigilant sur ce type de réglementation. Donc, je peux vous assurer qu'on a un process extrêmement difficile. On s'interdit de faire beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui travaille dans l'innovation comme moi, c'est parfois même frustrant, pour être honnête avec vous, parce que moi, je ne suis pas mal intentionné. J'ai envie d'apporter des expériences sympas à mes clients. Mais j'ai souvent mes camarades du juridique et du compliance qui me disent bah ouais mais ça effectivement c'est quand même une... on pourrait l'interpréter de cette manière-là nous on ne veut pas prendre ce risque. Donc sur le sur la première partie donc sur la réglementation sur la protection des données personnelles, non, ça n'a pas changé. On était déjà très vigilant, on l'est toujours autant. Sachera pas. le Covid il a eu un impact négatif et un impact positif je pense qu'on a été alors, le marché publicitaire a extrêmement souffert du Covid on n'est pas les plus à plaindre évidemment des gens ont souffert beaucoup plus que nous du Covid en revanche nous dans le mix média on est ceux qui avons souffert le plus quand on ferme la rue on ferme l'affichage quand on ferme les centres commerciaux on ferme l'affichage donc nous on a eu des très difficiles arrêts d'activité voilà, donc quand on est un arrêt d'activité, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire un peu de... On peut penser à soi, on peut penser à la valeur qu'on peut apporter, on peut penser au futur. Donc en fait, le Covid, pour nous, ça a été un vrai accélérateur de transformation digitale. Je pense que énormément de gens à qui vous parlez doivent vous confirmer exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein. On n'est pas les seuls à s'être inventés pendant le Covid, mais vraiment pour nous, ça a été... Euh... Pardon pour l'expression d'un énorme coup de pied dans le derrière. On s'est dit, OK, on a une super opportunité maintenant de réinventer notre futur, d'apporter beaucoup plus de valeur. On a le temps de le faire. On se plaint toujours de ne jamais avoir le temps. Là, on avait le temps. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une vraie transformation avec énormément de produits et énormément de produits au cœur desquels se trouve la data.
1: Au niveau d'avancement du traitement des datas, qui est le vôtre chez Clear Channel, qui est-ce qui en profite le plus Est-ce que c'est vous en interne pour votre transformation Vos cibles Les agences médias avec lesquelles vous travaillez ou les annonceurs
2: alors, c'est une très bonne question. J'imagine que tout le monde n'est pas un grand expert de l'affichage et de la publicité en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre client principal et historique, c'est les agences médias. On est une régie, on est un supplier. Et notre principal client, notre principale interface, c'est effectivement les agences. Donc, le premier bénéficiaire de ce qu'on fait sur la data, ce qu'on produit énormément d'insights, je vais vous donner juste un exemple de quelque chose que Channel France fait, qui est un indice mobilité, qui est un indice public hein, qu'on publie sur, sur nos sites, mais qui est un indice aussi qu'on fournit aux agences médias pour les aider à apporter beaucoup de valeur, Alors, soit dans des grandes études, dans des partenariats qui sont faits sur des thématiques qui ne sont pas forcément liées à des annonceurs, et évidemment en, en bout de chaîne aux annonceurs. Donc, Le premier destinataire de cette valeur, historiquement, ce sont les agences. Dans notre stratégie, on veut aussi ouvrir notre média à des gens qui n'y avaient pas accès historiquement. Notamment, on pense au commerce local. Je vous l'ai dit, Kirchannel a une empreinte sociale très importante, notamment dans la ville, on est un média de géomarketing, on est un partenaire privilégié des villes puisque la publicité et notre revenu, au travers de redevances, finance les politiques des villes. Ce qu'on a voulu, et c'est très fort chez nous, on a voulu orienter aussi le bénéfice de la data vers des gens qui n'avaient pas accès à la publicité. On pense notamment au commerce local, on a fait énormément pour le commerce local, on continue à travailler énormément pour le commerce local, on lance en France, on a une plateforme en test là, depuis quelques mois qu'on va vraiment lancer euh, sur Q4 là, euh, en France, qui permet effectivement au travers de la data, par exemple, d'aider un commerçant à monter une stratégie média plurimédia, donc euh, la plupart de, des commerçants avec qui on travaille font beaucoup de Facebook, etc., ils sont souvent un peu, voilà, un peu déçus ou un peu frustrés parce que ça ne délivre pas ce qu'ils espèrent, notre plateforme elle est là, et la data elle est là pour les aider à mieux acheter sur Facebook et à potentiellement accéder aussi à notre média, en complément de ce qu'ils font pour apporter plus de valeur, donc les deux premiers bénéficiaires, c'est un, les agences, deux, euh, nos clients en direct. Donc, beaucoup le petit commerce ou le commerce indépendant, les sociétés de services qui n'avaient pas accès à ça. La troisième destination aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les villes, on travaille beaucoup avec la ville de Paris notamment, on travaille beaucoup avec des villes, beaucoup en Angleterre, beaucoup en Suède également, sur effectivement la, la meilleure compréhension de l'impact environnemental de tout ce qui se passe dans la ville. On veut que la data serve... Euh, cette espèce d'ambition commune de réinventer la ville de demain. Et ça, c'est la troisième destination. Aujourd'hui, il y a quelques cas, mais je dirais que c'est plutôt de l'expérimentation. Je ne pourrais pas, je mentirais si je, dirais que, si je disais pardon, que, que les villes étaient les grands bénéficiaires de la data. En revanche, c'est notre grande ambition. donc En un, les agences. En deux, le commerce local. En trois, mais c'est demain, les villes.
1: Bastien, vous prenez une politique open data pour Clear Channel, notamment dans les cadres Smart City. Est-ce que cela peut vraiment améliorer les expériences urbaines Et est-ce que c'est bien vu chez vous
2: alors, première partie de la réponse, moi je suis convaincu que ça peut vraiment améliorer les expériences urbaines. Je vais être très très honnête et potentiellement très radical et pas me faire que des amis. Je considère que les premières initiatives qui ont été prises, notamment par nous, elles n'ont pas forcément apporté beaucoup de valeur aux citoyens pour une raison fondamentale dans la façon de concevoir nos expériences. On pensait aux expériences et ensuite on les testait avec les gens dans la, dans la rue. Et je ne sais pas si vous avez déjà été contacté par quelqu'un pour vous dire « Ok, quelle data serait utile quand vous vous baladez dans un centre-ville, par exemple ?» Donc pas forcément la meilleure façon de faire et je trouvais ça un peu un peu dommage. Moi, je suis convaincu qu'on peut apporter beaucoup plus de valeur et nous, c'est pour ça qu'on a inversé le, la chaîne de conception. On fait énormément de recherches, on passe énormément de temps dans la, dans, dans la rue. Nos équipes sont dans la rue, nos équipes de design notamment sont dans la rue pour parler aux gens, pour parler aux différents acteurs locaux, que ce soit par exemple un manager de ville, que ce soit le responsable d'une association de commerçants, que ce soit le responsable d'une association de mamans isolées ou peu importe la typologie de contexte pour comprendre comment nous, avec notre média, on est partout dans la rue, que ce soit en mobilier urbain, en, en affiche, en totem, en vidéo, en petits écrans, en vélo dans certaines villes, puisqu'on fait aussi du bike sharing, comment nous, on peut, au travers de la data, enrichir l'expérience et apporter de la valeur. Et il faut que cette expérience elle soit complémentaire de ce qui vous suit toute la journée, c'est-à-dire votre mobile. C'est comme ça qu'on le travaille. On l'a beaucoup fait, je pense à... Notamment, euh, aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle le Dynamic Content Optimization qui permet effectivement de provoquer un comportement ou d'informer un utilisateur au travers de ce qui est diffusé sur un écran. Donc ça c'est quelque chose, on a la technologie, on n'était pas complètement robuste et était un peu, un peu cher à, à scaler par le passé, c'est plus le cas, aujourd'hui on est beaucoup plus libre et on peut créer des choses extrêmement intéressantes. Donc on a utilisé notamment en France Monaco, on a un partenariat avec la Principauté de Monaco, comme un laboratoire de recherche un peu pour optimiser ses expériences. Donc ça va de, de divertir les enfants quand ils s'ennuient à l'arrêt de bus, à apporter par exemple de l'information sur est-ce que ce serait mieux d'aller prendre un café plutôt que d'aller euh, tout de suite appeler mon Uber parce qu'en fait là il y a trop de concurrence euh, pour avoir mon Uber donc comment le panneau peut me donner cette information sans que j'ai besoin par exemple de sortir euh, mon téléphone comment aussi on peut aider les gens dans la rue ceux qui n'ont pas de toit à par exemple trouver euh, un lit euh, disponible dans une association dans un des services de la ville donc ça c'est ce type d'usage et j'en suis absolument convaincu est-ce que c'est facile chez Clear Channel deuxième partie de la réponse je vais être très rapide oui, c'est facile parce que tout le monde a l'ambition chez Kerchanel d'apporter plus de valeur. Honnêtement, à toutes les échelles de la maison, tout le monde essaye d'apporter de la valeur. Est-ce que c'est simple pour tout le monde de comprendre ce qu'on peut faire avec la data Non, parce qu'évidemment, c'est une énorme transformation culturelle et que la première chose qu'on connaît de la data, c'est la BI. Donc, un gros travail d'accompagnement. J'aime pas le mot éducation, mais un vrai travail de collaboration en fait avec tout le monde. Juste pour qu'on arrive à un peu voilà à se dire, c'est pas technique, c'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour utiliser euh, la data. Moi j'étais très mauvais en maths quand j'étais jeune, je me suis amélioré par la suite, mais j'étais vraiment très mauvais en maths et c'est bien la preuve que pour le coup, euh, effectivement, on peut faire plein de choses chouettes, même en
0: étant mauvais en maths. Quel type de relation avez-vous avec le DSI de Clear Channel
2: alors, j'ai d'excellentes relations avec le DSI de Care La transformation qu'on a engagée, on a créé un département digital. Le digital est forcément très lié au business, mais il est aussi très lié à la tech. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une communauté chez Care qui s'appelle Tech Europe, qui est la première communauté européenne. Et c'est une communauté extrêmement active hein, parce que, on a fait le choix de détacher les différents salariés des équipes digitales ou des équipes tech à un niveau européen. Donc ils ne reportent plus aujourd'hui concrètement à leurs différents pays, ils reportent directement à une entité européenne. Donc on fait partie exactement de la même communauté. Donc on a d'excellentes relations. Nos équipes, nos squads, nos équipes opérationnelles mélangent les équipes, donc on va dire plutôt tech, IT, historique et nos équipes data et digital. Donc elles travaillent main dans la main. Donc on a vraiment, je dirais, beaucoup de chance chez Clear parce qu'on a une équipe qui nous facilite la vie. Donc dès lors qu'on veut expérimenter quelque chose, on s'entend ensemble sur l'infrastructure à mettre en place, et on la met en place. Donc j'ai absolument aucune guerre avec l'IT. Je sais que beaucoup de mes camarades chez Data Officer luttent et se battent. Moi j'ai des rapports très apaisés et très amicaux, donc j'ai aucun problème.
1: Bastien, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer en interne, mais aussi les changements structurels qui seraient déjà intervenus
2: Alors, la principale difficulté qu'on a rencontrée en interne, je dirais que c'est plutôt une, une difficulté culturelle. On a toujours considéré la data comme un actif stratégique chez Kirchner. Simplement, on a pas complètement compris comment on pouvait activer et ouvrir cette donnée. On vient plutôt d'une culture du secret ou de l'utilisation vraiment très spécifique, donc fondamentalement cachée. Et ce que notre nouvelle approche, notre nouvelle stratégie a apporté, c'est évidemment plutôt une vision très ouverte de la data, une vision qui vise le partage et qui vise l'expérimentation. Donc ça, ça a été, je dirais, très compliqué à entendre pour un certain nombre de, de nos collègues au travers des différents marchés en Europe. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, je dirais que c'est plutôt une, une difficulté qui est une approche par le risque. On est évidemment extrêmement sensible à la sécurité des consommateurs, donc, à la sécurité de l'information, au respect, notamment, évidemment, des réglementations type RGPD, etc. Et on a une culture, nous, plutôt, on va dire, protectrice ou extrêmement réservée de bons pères de famille, en tout cas, dans la, dans, dans notre approche de la gestion. Et c'est vrai que la data, elle a apporté un peu un risque ou un territoire un petit peu inconnu. Et ça, ça a été une deuxième difficulté ou c'est toujours une deuxième difficulté. Donc, on a évidemment trouvé des solutions palliatives à ça au travers de, Beaucoup de réunions, beaucoup de, de partage et d'expérimentation commune avec les différentes directions métiers en interne. Et ça, ça a été la principale difficulté. Il y a évidemment des difficultés techniques, mais à côté de cette difficulté culturelle, je dirais que c'est vraiment très, très réduit.
0: Bastien, auriez-vous une personne à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast
2: j'ai deux personnes à vous recommander pour ce podcast, Sébastien Garcin et Jean-Philippe Poisson, qui sont les deux fondateurs d'une société qui s'appelle Wiser, qui est une start up qui est spécialisée dans la normalisation des données. C'est vraiment des gens que je recommande et qui sont passionnants à rencontrer, avec lesquels il est bon d'échanger.
1: Merci Bastien Albertus d'être passé nous voir dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci évidemment Anne Guénéré, merci aussi à Thierry Bertucca et Audrey Williard de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Enfin, merci à vous évidemment, vous pouvez noter cet épisode et vous abonner. A bientôt pour un nouveau numéro.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, s p À bientôt!